0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche war Demaskierung angesagt. Nein, bitte noch nicht zu früh freuen. Ich kann Ihnen leider noch nicht von einer Aufhebung der allgemeinen Maskenpflicht berichten. Bei welchen Gelegenheiten diverse Politiker Maske tragen, war aber durchaus ein Thema in den Medien. Und die für mich augenscheinlichste Entlarvung, wie intolerant die Jünger Coronas mit Kritikern und Andersdenkenden umgehen hat jetzt eine wunderbare Aktion kritischer Schauspieler im Internet ausgelöst. Unter Hashtag AllesDichtMachen hinterfragen mehr als 50 Schauspieler aus Deutschland und Österreich in satirischen Videobeiträgen mit Ironie, Witz und Sarkasmus die rigide Corona-Politik der Regierungen in Wien und Berlin, zeigen edle menschliche Züge wie etwa das Vernadern von Nachbarn auf und kritisieren Denkverbote und mangelnde Diskussionskultur. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Und nicht nur Frauen sind zu so dumm, um zu wissen, was gut für sie ist. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen Freitags sagt, was sie montags machen dürfen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Den mache ich fertig. Ich habe mir jetzt einen Gummiknüppel und einen Helm angeschafft. Und wenn meine Frau meine Kinder nicht den richtigen Abstand halten, dann haue ich drauf. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Ja, mehr hat es nicht gebraucht. Wie es um unsere Diskussionskultur mittlerweile bestellt ist und wie intolerant und hasserfüllt angsterfüllte Corona-Jünger mit zweifelnden Mitbürgern seit Monaten umgehen, bekommen nun auch die kritischen Schauspieler. Am eigenen Leib zu spüren. Angeführt und aufgestachelt von linken Redelsführern, von Jan Böhmermann bis Birgit Hebein, reitet der Social-Media-Mob Attacken im Minutentakt. Bisherige Publikumslieblinge werden als privilegierte Schauspieler und Verschwörungstheoretiker beschimpft, die rechtsradikale Propaganda verbreiten. Linke Spinner vergleichen die Künstler allen Ernstes mit dem Propagandaminister der NSDAP, Josef Goebbels, und fordern, man soll ihnen die Behandlung verweigern, sollten sie an Corona erkranken. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das meine ich mit Demaskierung. Politisch korrekte Moralapostel, die Jahr und Tag über Hass im Netz jammern, lassen bei der erstbesten Gelegenheit die bigotte Maske fallen und entlarven sich als primitive Hassposter faschistischer Prägung. Und weil das alles noch nicht übel genug wäre, nimmt in Deutschland sogar ein Rundfunkrat der ARD Anleihe bei den menschenverachtenden Praktiken der Nationalsozialisten in den 30er-Jahren und fordert wegen der regierungskritischen Videos Konsequenzen, für die beteiligten Schauspieler. Der langjährige SPD-Politiker Gareld Dün hat tatsächlich wörtlich gefordert, die ARD müsse die Zusammenarbeit mit kritischen Schauspielern wie Jan-Josef Liefers und Ulrich Tukur schnellstens beenden. Wer kritisiert, soll seine Arbeit verlieren. Wer hätte gedacht, dass ein langjähriger Spitzenpolitiker der SPD 75 Jahre nach Ende des Naziterrors eine derartige Forderung aufstellt. corona es möglich. Aber es ist natürlich nicht nur der Corona-Wahnsinn, der solche Auswüchse möglich macht, sondern auch eine seit Jahrzehnten systematisch umgesetzte Strategie der Linken, die derartiges möglich macht. Wurden im vergangenen Jahrhundert an den Universitäten noch der intellektuelle Schlagabtausch mit den politischen Gegner und die konstruktive Auseinandersetzung mit Andersdenkenden intensiv gepflegt, Flüchtet sich nach mehreren Jahrzehnten linker Bildungspolitik eine neue Generation von Studenten und Schul- und Universitätsabgängern heute immer öfter in die Diskussionsverweigerung. Wurde vor fünf Jahren plötzlich jeder Kritiker einer Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen als Rechtspopulist und Hetzer verunglimpft? Verwendet man die Nazikolle nun schon seit Monaten als plumpes Totschlagargument in der Corona-Krise. Statt sich in einen sachlichen Dialog mit Kritikern und Andersdenkenden einzulassen, werden diese pauschal als rechtsextrem diffamiert. Auffallend ist dabei, dass diese primitive Form der Diskussionsverweigerung erstmals nicht nur von der klassischen Linken, sondern in Österreich und Deutschland auch von den konservativen Regierungsparteien exzessiv eingesetzt wird, um Kritiker systematisch öffentlich zu denunzieren. So gesehen ist angesichts der Tatsache, dass die Corona-Front immer stärker bröckelt und immer mehr Ärzte, Experten, kritische Bürger rund um den Globus den verorteten Maulkorb ablegen, in den nächsten Wochen wohl mit einer weiteren massiven Zunahme des rechtsextremen Lagers zu rechnen. Ich meine, wenn jetzt schon reihenweise renommierte Schauspieler ins rechtsextreme Lager wechseln, ist das ja wirklich ein Alarmzeichen. Aber... Genug der ideologischen Betrachtung. Mitten in der abklingenden dritten Welle hat die kleine Regierungspartei in Österreich einen Arzt, also einen Experten als Gesundheitsminister, aufgeboten, der in den ersten Tagen seines politischen Wirkens weniger mit seiner Expertise als primär mit seinem Schuhwerk für Schlagzeilen gesorgt hat. Nachdem Wolfgang Mückstein bei seiner Präsentation in Turnschuhen vorige Woche dafür den enormen Zeitdruck ins Treffen geführt hatte, ist er bei seiner Angelobung beim Bundespräsidenten jetzt neuerlich mit weißem Turnschuhen und ohne Krawatte erschienen. Das legere Outfit des Herrn Ministers ist seit Tagen eines der wichtigsten Gesprächsthemen der Republik. Nicht wenige Bürger empfinden Mücksteins Auftreten als respektlos. Als alter weißer Mann mit dementsprechend konservativer Erziehung empfinde ich das zwar auch so. Ich vermute aber auch Kalkül hinter der vermeintlichen Provokation. Denn selbstredend kann man mit einem derart Stil und respektlosen Auftritt natürlich auch trefflich von der brennenden Hütte im Ministerium ablenken. Dafür sprechen auch die restlichen Showauftritte auftritte des frischgebackenen Ministers in dieser Woche. Der erste Einsatz war ein medienwirksamer Besuch bei einer Impfstation in Wien, gefolgt von der ersten Rede im Parlament, bei dem der Herr Minister selbst hinter der Plexiglaswand und mit ca. 12 Babyelefanten Abstand demonstrativ seine Maske aufbehalten hat. Seltsam nur, dass der Lockdown- und Maskenpflicht Hardliner Mückstein bei einem Besuch des Ö3-Studios in dieser Woche dann ohne lästige Maske unterwegs war, wie Werbefotos auf der ORF-Homepage. Belegen. Und seltsam auch, wie sich diese Bilder mit der seit Wochen aufgeregten ORF-Berichterstattung über Maskenverweigerer im Parlament vertragen. Gibt es im Ö3-Studio Ausnahmeregelungen von der Maskenpflicht? Oder ist es gar ein Privileg des Ministers? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es in knapp einem Monat wieder Lockerungsschritte geben soll, mit denen uns die Regierung offensichtlich die Einführung eines sogenannten grünen Passes schmackhaft machen will. Den massiven Bedenken von Datenschützern zum Trotz will man einen weiteren drastischen Schritt hin zum gläsernen Menschen durchboxen, bei dem künftig selbst der kleine Kaffee zwischendurch eines jeden Bürgers überwacht und gespeichert werden kann. Orwell Best grüßen. Aber das ist natürlich wieder eine rechtsextreme Hetze, gell?